0: You
1: para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con cuatro minutos hora allá en California son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México son las nueve de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York y la Florida thank you very much people Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Allá está Angelina Gutiérrez desde Redondo Beach, California. Betty Galván en Springfield, Oregon. Allá en World, en Fort Worth, Texas. Ya está Mariana Aguilera. Saludos a Vanessa Zapata en Texas. También escuchándonos. Déjame ver quién más nos dice ahí desde Buffalo Grove, Illinois. Annie Chino Díaz. Carlos Agustín allá en San Jorge, Utah. Aida Ruiz, desde Guadalajara, desde degollado Jalisco, Humberto, allá en Nashville, Tennessee, Elsa Mariscal, en San Bartolo, a Meyalco, Ciudad de México, Mari, Mari Lides, gracias, Rosalía González, allá en Long Beach, California, y ahí estamos, al pie del cañón en este día, ¡viernes! Es viernes, sí, es que bueno que es viernes, porque los viernes, ¡Nos sentimos chidos!
2: Muchas
1: gracias por acompañarnos. Son las ocho con seis minutos, hora del Centro de México, aquí... Nosotros ahora en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga con todo el flow, 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 flow. Hoy la iglesia tiene presente a Santo Domingo Sabio, también a San Lucio de Sirene, eh, Lucio de Sirene, mmm, Santo de. Ok, muy ahorita vamos a leerlo sobre su vida. También a San Ad, Edberto o Edberto de Lindisfarne. Bueno, también él es un santo que nos presenta a la iglesia a día de hoy. A San Francisco Montmorency Laval. Él fue obispo. También la iglesia tiene presente a San Bene. Venerio de Milán, él también fue obispo, a San Pedro Nolasco, presbítero y fundador. También la iglesia tiene presente a San Evodio de Antioquía. Y por último, la iglesia tiene presente a San Petronax de Montecasino. Bueno, pues ahí está para los que es, quieran conocer más sobre la vida de los santos, saber qué fue lo que hicieron para cumplir con la voluntad de Dios, todos tenemos un llamado muy especial, pero pues hay que hay que conocer ese llamado y hay que trabajarlo. Déjame ver por acá, ya otras personas están ahí conectando y nos mandan saludos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a echarle enjundia. Oiga, tengo por ahí algunas preguntas que quisiera responder porque les dije a las personas, bueno, miren, para darles una respuesta un poquito más más detallada pues escúchenlo mejor ahí en el programa, porque si bien igual yo puedo responderle aquí en escrito, pero para estar así con el dedito, que es el único que a veces escribo así, o con el que está así dictando, pues no. Dice por favor que sea anónimo. Claro que sí, por supuesto que sí. Dice así: mmm, Necesito un consejo o una orientación. Espero que usted nos pueda iluminar. No sé si este sea el mejor medio para que me atienda. Espero que sí. Le cuento. Actualmente formo parte y soy encargado de un coro en la parroquia. Hay una situación en la que no sé qué postura debo tomar o qué debo hacer. Hay uno de los miembros que, por lo que sabemos, ha sido católica. Pero en un tiempo ella empezó... a hacer misiones de, de caridad a Centroamérica y diferentes lugares donde había necesidad. Pero no era con la iglesia católica, sino con cristianos no católicos, lo cual ella empezó a alejarse y a reunirse en estudios bíblicos y atender a sus cultos. Esto, como menciono, no con la iglesia católica. La persona es amiga en común con mi esposa y yo. Mi esposa, por querer que regresara a la iglesia, la invitó a formar parte del coro, lo cual ella aceptó. Ella participa en misa, como cualquier católico, comulga, porque participa de misa. Pero de un tiempo para acá nos empezamos a dar cuenta que ella está confundida o no profesa todo lo que nosotros creemos de nuestra fe católica. Ella, al parecer, aún se congrega y sigue en los estudios bíblicos en la otra comunidad. En Navidad obsequió algunos libros a nuestros hijos, en uno de los cuales hablaba que algunas iglesias se reúnen en casas, bodegas u edificios, pero que no se trata de encontrar el mejor lugar sino a la persona correcta. Eso me da a entender que ella no cree en las religiones, que ella puede estar en todo tipo de cultos, que lo que importa es encontrar a Jesús. Y en, última y en la última práctica que tuvimos, ella nos informó que tal vez solo estaría asistiendo dos veces por mes o cuando le toque proclamar el Salmo. En ese momento no le dije nada porque no lo creía oportuno. Yo no creo correcto que ella esté dando su servicio sabiendo que no está segura de su fe. Y quisiera que usted me pudiera ayudar en cómo manejar la situación con esta persona y hacia el resto de los miembros del coro. Espero que me haya podido dar a entender. Por lo regular lo escucho todos los días padre soy fulano de tal y lo escucho en esta parte espero y me pueda asesorar ya sea por lo de la radio o un mensaje de antemano gracias bueno si me estás escuchando mándame un mensaje y dime y ahorita como quiera pues voy a buscar ahí tu nombre pero este entre los mensajes que me llegan Mira, es muy sencilla la situación y te lo voy a decir a ti y se lo voy a decir a los demás que nos están escuchando. Pero como me tengo que ir a una pequeñita pausa, pues regresando en la pausa, te voy a decir lo que te tengo que decir a ti y a todos los que pertenecen a coros parroquiales, a grupos de liturgia y a todos los grupos que participan en una actividad dentro de la iglesia. Así que... Regresando en la pausa, ahí te va el, la respuesta, pero por lo menos mándame un mensajito y dime si me estás escuchando para, pues ya ponerme el...
2: Está.
1: Sí! Necesitamos ahí que se comunique la persona. Voy a checar a ver... A ver si este. A ver si nos. Si nos está escuchando por ahí. Uh -huh. No sé si nos está escuchando. Pero en fin. Voy a ver. Nos pueden mandar su mensaje. Usted también lo hacemos anónimo. Al Telegram. Fíjese que estaba checando. Telegram tiene muchas funciones. Buenas y positivas. Ya les he platicado yo varias. Y una de ellas es incluso poder atender a llamadas telefónicas. Desde la computadora Lo que no se puede hacer con Whatsapp Por eso Ayer todavía atendí una llamada por ahí Por Telegram Y, y en la computadora Algo que no se puede hacer con Whatsapp Aunque Whatsapp esté ahí Y hay ahí muchos En Telegram hay canales Hay mensajes así que se borran instantáneos Y un montón de cosas Así que Mándenos un mensaje directo a la dirección arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, arroba, cabina radio cepa. y ahí ustedes nos mandan su mensajito directamente ¿sale vale? Saludos a mi prima Goya, prima, prima que milanesas que te dejas visteces, ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¡qué bueno! Saludos a los que están ahí en el YouTube en el chat el canal es Modesto Radio, también en Facebook Muchas gracias, ahí estoy mirando sus mensajes, y este, si en dado caso me ponen una pregunta en WhatsApp o en Facebook, por los mensajes y los saludos, pues se puede esconder ahí, pero en el Telegram, pues ahí queda, entonces yo voy abriendo en su tiempo los mensajes, y ya a su vez, pues voy tratando de, de dar respuesta en su momento, esperando que, que sea oportuno, ¿verdad?,
3: Soñé que lo tenía todo, que lo lograba todo y ese día llegado se hizo realidad. ¡Sus Conseguía todo, y ese día llegado, se hizo realidad, soñé, que lo tenía todo, lo conseguí
1: Huracanados, hombre, pues para el parecer la persona que nos escribió ya está desconectada pero pues como quieran le vamos a decir que, pues, que ahí escuche la grabación ¿verdad? Miren a todas las personas que están dentro de un grupo parroquial no piensen que basta con cantar, si es que están en el coro no piensen que basta con servir en la liturgia, con decirles que muchas personas, en ocasiones cuando están en el catecismo, en realidad no se están formando, solamente están sirviendo. que hacen? Leer un libro a los niños. Decirles los que están. Ni lo preparan ni nada. Y esto se los digo porque, pues conozco a varias catequistas que tiene muy buen corazón, muy buena intención. Si sí les enseñan, pero a veces es solamente un repetir lo que está en los libros. No es que tengan mucha preparación. Digo, es algo que a veces pudiera ser justificable, hasta en cierto modo, pero no siempre. A veces la justificación o la excusa, que se podría dar en algunas catequistas o en algunos catequistas es el padre o el sacerdote encargado de la parroquia no nos está formando no nos enseña no nos prepara y es verdad pero a veces a veces sí, yo entiendo también uno puede justificarse tengo mente de teflón como yo lo digo muchas veces pero eso no estriba ...en que nosotros hagamos un esfuerzo. El hecho mismo de que yo diga... ...tengo mente de teflón... ...no me tiene que servir de excusa... ...para no aprenderme las cosas... ...que necesito aprenderme. Si mi memoria... ...no es muy buena... ...no es porque también Dios... ...no me haya dado memoria. La memoria... ...al ser un sentido... ...del organismo... ...tiene que trabajarse... Tiene que ejercitarse y en la medida que se ejercita y se trabaja la memoria, se fortalece y da un mejor funcionamiento. Hay personas que tienen una memoria un tanto más elaborada o dispuesta que sin necesidad de hacer un esfuerzo, la persona adquiere conocimientos de manera más pronta y más rápida, tanto así que las personas que, digamos, tienen ese talento, porque Dios así los creo pueden estar escuchándome, pueden estar cocinando, pueden estar dibujando y están captando todo. En el caso de esas personas, no es para que estemos todos al mismo nivel. Ellas tendrían que estar dentro de una situación o servicio más adelantado, pero a veces también hay mucha flojera y apatía. Pongamos a ejercitar la memoria para poder conocer mejor, no nos justifiquemos ni nos andemos excusando o escudando detrás de tengo memoria de teflón, como yo lo digo muchas veces, ciertamente las cosas que yo les digo es que no me acuerdo que estudié hace 10 años, la verdad no me acuerdo, me lo aprendí en su momento para presentar un examen como no lo, ver, no, no lo repito constantemente, no es algo práctico, pues bueno, simplemente ya no se queda. Esto como aclaración en el caso para remarcar que no basta estar sirviendo de catequista, no basta estar sirviendo de en la liturgia, no basta estar sirviendo en el coro, ni siquiera estar sirviendo en los retiros. Porque muchos también a veces están sirviendo en los retiros de buen corazón, pero necesitamos formación, sea cual sea la actividad. Es más, te toca estar en el servicio de los que están la bienvenida a la gente que entra al servicio eh, litúrgico, a la misa, a, a la oración. Tú eres de esas personas, allá en Estados Unidos les llaman, creo que, Ujieres, algo así escuchado, pero. No, incluso hasta si estás cuidando los baños, porque hablando de México, en México hay ciertos lugares donde hay una persona que está con una canastita y, y está recibiendo una cooperación que se pueda dar para el servicio y el mantenimiento de la limpieza de los sanitarios, o el agua, o el papel higiénico, o muchas otras cosas más. En Gringolandia es otra cuestión, ¿verdad? Pero acá en México, incluso si te toca estar limpiando baños, porque acá en México lo hacemos todo de una manera más voluntaria, no digo que en Estados Unidos no, allá son como que más del contratar gente por ciertas cuestiones que se manejan así en este sentido de organización. Pero aún así, si nosotros formamos parte de cualquier grupo, hasta el de limpieza dentro de la parroquia, necesitamos formación, instrucción. Error garrafal de la persona que ya tiene un tiempo participando en un grupo de la iglesia y no se forma. Está bien, ustedes se acercan a cantar. Esta persona que, que nos escribió, que tiene pues esta situación de una amiga de su esposa que está dentro del coro y que en ocasiones incluso participa en la liturgia proclamando algunas de las lecturas, pero que al mismo tiempo está yéndose con otros grupos cristianos no católicos que incluso ya se está alejando y que comulga, pero que solamente por compromiso la cuestión aquí es, ¿por qué, ¿por qué no se forman? ¿Por qué decir, no, yo no, yo no necesito formación? Porque yo estoy, en, en soy catequista. Bueno, el hecho de que seas catequista no quiere decir que no te debas de formar. ¿O qué? ¿Lo vas a hacer de manera autodidacta? Tienes que formarte. Toma un retiro, toma cursos. Ahorita es más práctico incluso con las cuestiones de las redes sociales muchos canales que son en este caso católicos pueden darte también incluso una formación. Nada más date el tiempo, enfócate bien, trata de apuntar, trata de escribir y de esa manera te vas a ir formando. Es
4: que el cielo, muerte, esto,
5: Sido rescatado, a nada
2: temeré, las cadenas de la muerte, Cristo
4: oh el sancido, con su espíritu libre soy, llegó la luz a mi interior.
1: Saludos a Cintia. Cintia. Allá en Tangancícuero, Michoacán. Allá en la cafetería, la estación, el día de hoy. Ahí preparando qué. Dice, ahí está en la purificadora de agua San Rafael para comenzar el día. En nombre de Dios. Saludos a Rosalía y Luis, que son los papás. Fati y Luis, que son los hermanos. Y Anacho. Anacho, que es el esposo. Pero no nos dice que nos cae de comer. hoy. ¿Qué pasó, Cintia? Claro. Que nos digas ahí qué hay. Ándele, pues. Mira nada más. Ándele, pues. Ya Cintia se unió a Telegram. Claro, ahí está. Sí, yo, yo por eso digo Telegram. Antes había una persona que ya ahorita no está, gracias a Dios. Pero, pero antes nos decía... ¿Por qué tanta promociona? ¿Por qué tanta promociona el Telegram? ¿Qué te están pagando qué? Ahora resulta que ya... Tú puro Telegram... Ahora has de estar recibiendo tu dinero... Para eso estás promueve, promueve eso... No, no estoy... No estoy recibiendo dinero de, de Telegram... Pero yo creo que es mejor... No, pues yo creo que a, a mí no me convence... ¿eh? A mí se me hace que estás recibiendo tu dinerito... Para estar promoviendo Telegram... Que no, que, que tiene mejor servicio... No... Vea ya, charla cuentos a otra persona. A mí, a mí no me vas a echar cuentos. Oh, pues, hombre, pues, total. Y, no. Ya no está. Ya, bendito Dios, ya no se apareció. Gloria a Dios en el cielo. Dice que tenga un excelente fin de semana. Gracias por su programa. Me encanta ver cada vez que aprendo más. Saludos de San Bernardino, California. Dice Caro caro, caro, caro caro, caro, caro,
3: caro caro Libre soy amor que vive en mi corazón Libre Libre
6: minutos después de la hora. Si no se ha levantado, levántese, criatura del señor,
1: y si no tiene nada que levantarse, pues, ¿qué quiere que le diga? Que Dios le bendiga. Este próximo domingo se va a estar celebrando el 10 de mayo allá en Gringolandia. Aquí en México también es así, a ver a alguien que me oriente porque yo estoy desconectado. Acá en México también se va a celebrar el 10 de mayo. Pues, Hay cambios y todo lo demás. Pues, felicidades a todas las mamás. ...y que no sea solamente... ...una felicitación... ...sino que sea un compromiso de vida... ...para... ...seguir adelante y... y ayudarlas... ...cuando ustedes son felices... ...y ayudan a ser feliz a los demás... ...pues... ...adquieren cosas mejores en la vida... ...se disfruta de la vida... ...se realiza uno... ...así que... ...no, no nada más díganle... ...mamá, te amo mucho... ...mamá, muchas felicidades... ...mamá... ...no, pórtese bien... Mamá, ¿qué, ¿qué te gustaría de mí? Claro, habrá mamás tóxicas, ¿verdad? Que hay que también tener su cuidado Pero con relación a eso, pues hay que checar Oye, pues yo estaba esperando ahí que la persona que me mandó el, el mensaje Pues este, nos escuchara, pero no nos está escuchando Dice que regularmente siempre nos escucha Pero pues yo por lo que veo, o el día de hoy, no nos escucho hay una persona por acá también que nos está diciendo... ...si sí, es cierto, dice... ...en eh, muchos de los grupos solamente nos dedicamos... ...propiamente a dar servicio... ...tanto así que en muchas de las ocasiones... ...ni vivimos la Santa Misa por estar dando servicio... ...en el servicio muchas veces no se puede... ...saborear la misa como debemos de hacerlo... ...para aprovecharlo... ...y hay personas que también están dentro de los grupos... ...de retiros o de congresos... ...que ciertamente estamos en el servicio... ...y no vivimos el momento... ...yo recuerdo algunas veces que me tocaba, me tocaba ir a los retiros digo ahorita no nos ha tocado pero pues por cuestiones que ustedes ya saben pero llego a los retiros y están todos los coordinadores y se presentan y todo cuando yo estoy dando tema ellos se salen a descansar, dije pues bendito Dios, aprovechen criaturas, una reflexión está bien, a lo mejor piensan que yo no soy tan profundo y tan espiritual, digo pero aprovechen, están en el retiro tienen la oportunidad, no, pues salen a platicar y ni siquiera es con base a la cuestión del retiro, vamos a hacer esto para una cuestión de organización. No, se salen así. Entonces, esta persona que nos pregunta que qué hacer para que no vuelva a suceder esto, o para, quiero que esta persona regrese a la iglesia, o para que venga a fincarse mejor dentro de la iglesia. Nada más cantando, nada más sirviendo. Ah, ya, ya voy a hacer la que se acerque a la iglesia. ¿Y cómo vas a hacer? La voy a poner a hacer un servicio. ¿Ok? Nada más. Porque a lo mejor la persona puede acercarse a la iglesia por el servicio que va a dar. Pero nada más así con el puro servicio ya. No le vas a dar una formación. Tu coordinador... Coordinador de coro, coordinador de liturgia Coordinador de catequistas Por lo menos tienes una formación que compartirle a los demás Yo en ocasiones les hago cierto tipo de preguntas Incluso a una de las coordinadoras de catequistas Que conozco, que ya tiene sus añitos ahí en la coordinación Y que yo pienso que no es bueno Desde mi, desde mi punto de vista No es bueno dejar siempre a una persona Por mucho tiempo de coordinador Porque también los otros se acomodan en muchas de las ocasiones están todos los, los catequistas y está una persona que puede estar 3, 4, 5 años de coordinador. ¿Y por qué lo pus, la pusieron a esta persona? Porque es cumplidora la persona, porque es responsable la persona. Muy bien, está bien, pero los otros nada más me los estás dejando que se acomoden, estén en una área de confort y que tampoco no se comprometan no, es que tú tú sí puedes no, es que yo no puedo y, y los otros nada más acomodándose ahí no todos tienen que hacerse responsable se tiene que hacer un cierto tipo de, de cambio de rol para que también los demás asuman responsabilidades y en el asumir responsabilidades también tenemos que recibir un cierto tipo de formación de manera que el coordinador tendría también de más, una forma que instruir a los demás catequistas que pudiera darles temas a ver, los catequistas tenemos que preparar esto, esto, lo otro, aquello Primero yo me informo, primero... Porque puede ser también, ¿verdad?, ¿no? que la eh, coordinadora o el coordinador de catequistas eh, mande traer, que ella mandó traer al padre fulano, al seminarista, al diácono. Él les va a dar el tema, ¿no? Y la coordinadora, el coordinador, bien, gracias. Nomás ahí dando órdenes, digo, está, está bien. Para eso está, para coordinar. Pero también se tiene que formar para ayudar mejor a los otros que están ahí. Y dentro de mi perspectiva, digo, que se haga el cambio cada año para que todos se responsabilicen y se comprometan. Y no sea solamente en el catequista, sean los del coro. Recuerdo yo a Kire, que nos platicaba ya hace algún tiempo, que dentro del coro parroquial, en el que ella estaba siendo dirigente, ella quería incluso que no solamente recibieran cursos de Biblia y de catequesis los muchachos del coro, sino que incluso participaran también momentos de oración. Y entonces varios de los del coro parroquial pues empezaron ahí a afilar sus uñas. Imagínense. Y dentro de esas eh, excusas que ponían los del coro parroquial decían, ¿Pero para qué hacer oración si el que ora cantando ora dos veces? <risa> ¡Hijos de ¡Dios santísimo! ¿Para qué hacer oración si el que ora cantando ora dos veces? Bonitas formas de justificarse. Total, que no pudo hacer que los muchachos de ese grupo entraran a la oración Y cuando lo hacían, entraban todos enojados, poniendo una mala cara Así ni aprovechaban bien la oración Tengamos mucho cuidado que no sea solamente el servicio Para los que están incluso en grupos organizando retiros No organicen solamente retiros para la demás gente organicense retiros para ustedes, nútranse Ahorita yo les puedo decir que me contactaron un, un matrimonio para este domingo. Me contactaron para este para dar un servicio este domingo. Me contactaron me dijeron, somos un grupo de coordinadores de retiros de Movimiento Familiar Cristiano. Y queremos que nos organice un retiro. Le dije, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres? Le dije, si apenas puedo a veces dar un tema, ¿quieres que te organice yo un retiro como tal? No, pues que mire que nosotros, los que somos 15 o unas 20 personas, los coordinadores, que vamos a realizar un evento para matrimonios, porque estamos dentro del movimiento familiar cristiano. Les dije, miren, yo como tal, organizarles un retiro, así como tal, yo, no, yo no, yo doy un tema, pero yo tengo varias cosas, si a veces no me alcanza el tiempo ni para echarme una jetita durante, así bien, sabros, ¿no?, pero le dije, mira, lo que puedo hacer es decirle a fulano y tal que se encargue, él va a ser el que va a organizar allá todo, yo doy un tema, me pongo a confesar un rato, el hermano eh, seminarista que dé otro tema, el diácono que dé otro tema, otro padre que dé otro tema y ya aquí ya. Entonces está muy bien por este, este grupo que está enfocándose a preparar un retiro para matrimonios. Porque remarco, son del movimiento familiar cristiano dentro de la iglesia, pero ellos antes de dar un retiro a los matrimonios, ellos quieren recibir algo, bien por ellos, bien por ellos, y este domingo ya nos pusimos de acuerdo, y aquí en esta casa que es de retiros, van a venir y pues les me va a tocar ahí darles un tema o confesión y todo lo demás, van a tener sus temas y van a tener la misa, Qué bien por ellos, Háganlo también ustedes, los que están participando en un coro parroquial y que también están en otro grupo. Bueno, no creo que la persona que a la que le mandamos no, no nos está escuchando. Pero ahí quedó, déjame decirle, ahí quedó grabada tu. Ahí quedó grabada tu respuesta. Porque todo, todo lo escucho todos los días y hoy que estoy dando aquí la respuesta, no mando. Dice otra persona, mmm. Disculpe, ¿para una boda es obligatorio llevar padrinos de lazo? ¿Velación? ¿Flores? ¿Biblia? ¿Anillo? ¿Etcétera? Hice esta pregunta porque cuando iniciamos el trámite, la persona que nos atendió dijo que solo necesitaba dos testigos y lo de los padrinos era opcional. Pero después otra persona nos atendió y ella nos dijo que es obligatorio los padrinos aparte de los testigos. Otra persona les atendió en la misma parroquia Bueno, pues ahí entonces hay que analizar muy bien Hay que analizar muy bien Que les estén atendiendo personas preparadas Por eso les digo sobre la preparación En el caso de la preparación pues Las personas tienen que estar buscando por ahí Que les den una formación Ahora, ¿son necesarios los padrinos de lazo? No no son necesarios. ¿Son los necesarios los padrinos de anillo? No, tampoco. ¿Son necesarios los padrinos de calzones? Eso sí, porque no hay que ir así y así. Entonces ahí sí. No, no es cierto. Este, no, no. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Oye, es que en las bodas ya... Padrinos de calcetines. Padrinos de calzones. Padrinos de luna de miel. Padrinos de cerveza, padrinos de música, padrinos de arroz, padrinos de mole, padrinos de limosina, padrinos de fotos, padrinos de refresco, padrinos de curar la cruda, padrinos de calzones, Ay, o sea, nada, ¿no? te van a sacar, no, hay padrinos de misa. Hay padrinos, de, hay padrinos de arroz de los que tienen que, los que aventan arroz. <risa> padrinos de DJ. Ay, no se contratan DJ, ¿eh? DJ Chafa eh, Padrinos de música. Padrinos de. De popotes. No, popotes ya no, ¿verdad? ¿eh? Porque luego las tortuguitas se les meten en la nariz. Padrinos. ¿Padrinos de qué? De frijoles. ¿Qué es eso? Padrinos. O sea. Si bien. La palabra padrino es acompañante. Puede una persona acompañar. Pero así como decirles, es, es mi padrino de qué? De frijoles. <ríe> de dónde qué, no, es padrino de calzón. Pa, padrino de corbata. Padrino de traje. Padrino, padrino madrina de vestido. ¿Qué cosas me ha tocado a mí escuchar y, y ver. Bueno, en fin, ¿qué es lo que se necesita? Los testigos fungen. Como padrinos, padrinos de velación, pero bueno, eso es lo que también se tiene que aclarar dentro de, de estos eh, lugares, dentro de las oficinas parroquiales para que atiendan bien a la gente. ¿Dicen que padrinos de saleros? ¿Neta? Oigan ¿De qué padrinos Ustedes han escuchado así como que Que digan Yo escuché que son padrinos de esto y lo otro Así cosas raras Sí Padrinos de la misa, bueno sí ya lo mencioné De cerveza esto también Ya lo dije Este ¿De qué padrinos? A ver, si ¿Sí, es que en serio Ustedes de aquí han escuchado Que son, sean padrinos algunos A ver si A ver si nos, nos dicen por ahí ¡Saludos a todos! Ahorita paso saludos a todos eh, Estamos viendo por acá bli, 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 bla, bla, bla Bueno, ahorita revisamos
6: Corramos hacia la meta y hagamos vida el sueño del sembrador. El Señor nos llama al campo a sembrar, a sembrar, a sembrar. La semilla el dueño es al mirarte a ti invitándote está El Señor nos llama al campo Nadie quiere ir temen al sembrado Prefieren seguir y pasan de largo Triste y solo se encuentra el dueño en el campo Todos se han marchado y la miedo Stop.
1: ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mándenme esos testimonios bonitos! Fíjate lo que me está, fíjense nada más lo que están diciendo. vamos a decir el nombre para que no haya, no haya problema. Pero fíjese, dice acá una persona que ellos fueron padrinos de velación. Los únicos padrinos que reconoce la iglesia en el sacramento del matrimonio. Los de velación. ¿La iglesia reconoce a los padrinos de anillo? No. Los únicos que reconoce son los de velación Bueno, pues dice acá una persona Que ellos fueron padrinos de velación En la boda Del primo del esposo Al otro día en el recalentado Nuevamente a recalentar la comida que su Supieron que el padrino De Guajolote se enojó Y ustedes dirán ¿Y por qué se enojó el padrino de Guajolote? Pues se enojó Porque al momento Del vals no lo invitaron para que bailara con la novia Y es que en México, no sé en otros lugares En México se está acostumbrado Tanto para la quinceañera Que también a veces se buscan padrinos hasta de medias Pero en México, tanto para las quinceañeras O para los matrimonios Llega un momento en el que bailan Algo que le llaman vals no necesariamente es un vals, como el vals sobre las olas o el Danubio, no. no necesariamente, pero ahí está, ¿no? Y es en el momento en el que agradecen a los que apoyaron materialmente para que se llevara a cabo esa celebración y esa fiesta. Y ahí está el del sonido, De sí, este, todos invitamos al padrino Gustavo Tati, pues, padrino de los cervezos. Para que pase, por favor, a bailar el vals con la novia. Un fuerte aplauso al padrino de cerveza, Gustavo Tapia. Gracias. Un saludo también a José Luis, eh, Sayago, que es el padrino de refrescos. Pásele el bailar con la novia. Susana Bonilla. Ya, que ella es, ella es, eh, padrino de servilleteros, pasale a bailar con el noi, y entonces eso es lo que hacen, entonces pasale a bailar, y es un ratito ¿no? de tin tin tin. otra costumbre de una vez acá en México, no sé en otros lugares es que cuando están pasando. ya después de que pasan todos los que fueron bienhechores, pasan los que quieran bailar con la novia, con el novio pero con la consigna de poner un billetito eh, abrochado o allí anclado con una con un alfiler entonces ahí abrochado ahí con el alfiler ahí llega ahí alguien que quiera bailar con la novia bueno pues vamos a bailar con la novia un billetito allá claro obviamente habrá personas que pondrán billetes de denominación grande y entonces pues, se lucen no ahí pues, no van a pasar uno a poner uno de, de 20 pesos no entonces uno de 500 varos y ese dinero obviamente es para lo... pero para decirles pues que Así se hace acá en México. Entonces, pues acá nos están platicando esta persona que, pues el padrino de Guajolote, al otro día estaba bien enchilado porque no lo invitaron a bailar el vals con la novia.
0: Vámonos,
1: benditos sea Dios. Saludos, dice ver por acá. ¿Qué historias? Dice, en el pueblo que me crié, eh, había padrinos de todo. Aretes, anillos, frijoles, arroz, zapatos. Dice, o sea que quien festejaba a la quinceañera era el pueblo. Me tocó estar en una ocasión en Oaxaca haciendo un apostolado en una misión. Y en el día domingo, que estaba fuera de la parroquia esperando a que llegara la otra celebración para servir. De repente veo que en la calle viene eh, una carreta jalada por, no sé si caballos o güeyes, no recuerdo muy bien. Pero una carreta jalada por animales. Y atrás en la carreta venía la novia y el novio yo dije, bueno, esto es una, una, un, un carnaval, es una procesión, porque atrás de la carreta venía un grupo de música, así de viento, y venía mucha gente, ¿qué era lo que estaban haciendo? Pues en la carreta estaban echando todo lo que la gente quería regalarle a los recién casados, costumbre de este pueblo, de este lugar, de manera que... Había gente muy generosa porque ya les habían regalado un gabinete, habían regalado ollas, habían regalado cobijas. Y ahí van haciendo el recorrido por todo el pueblo. Me dijeron que esa era una costumbre. Entonces, si bien no son padrinos en el sentido así como lo hacen de manera expresa, pero también ayudan a estos recién casados. Digo, bonita acción, ¿no? Pues, igual la persona se casó y a lo mejor no tiene todo y algo que le pudiera servir. Pero... Pues ciertamente ahí está, ¿verdad? Dice por acá De donde, dice, yo soy, se busca de todo Como padrinos, bueno pues Pero díganme así cosas de, uh, A mí me preguntaron Que si podría ser madrina De peinado y maquillaje Para una quinceañera, ande pues Fuimos padrinos de, ok Padrinos de maquillaje Padrinos de saleros, ámonos pues Hombre, no pues Está, está difícil aquí la situación Uy, pues yo no me acuerdo cuál era la pregunta <risa> así que ¿cuáles son, ¿cuáles son los únicos padrinos? miren los testigos en realidad son los padrinos de velación incluso esos los padrinos tienen que firmar en el acta en el acta del sacramento del matrimonio donde confirme que ya son personas casadas por la iglesia y tienen que firmar allí el testigo que al final de cuentas es el padrino Tendrían que recibir pláticas, sí tienen que recibir pláticas, tanto los novios como los padrinos, para que comprendan lo que es el sacramento y también el compromiso, los padrinos, el compromiso. Me acuerdo en una ocasión, unos padrinos de verdad, pues yo no sé para qué los buscaron, ¿verdad? Quién sabe incluso cómo está esa familia, pero recuerdo yo muy bien eh, cuando se casó, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Para que no me vayan a echar pleito. Pero me tocó conocer al padrino. Oye, el padrino se confesó, esto fue lo que pasó así, se confesó por pura obligación. Llegó a decir, yo no me quiero confesar, pero vengo aquí porque me obligaron. Entonces, ni se confesó porque al final de cuentas no dijo pecados. O sea, se presentó, pero solamente para decir, yo vengo aquí por pura obligación, no me voy a confesar. Y resulta que la misma persona iba drogada. La persona iba un tanto alcoholizada, pero iba con el olor al patapetate y se le cuestionó, ¿vienes, ¿Vienes marihuano Dice, por eso no me quiero confesar, porque no quiero dejar esto, no quiero dejar esto. Dice, y solamente vino por pura obligación para que no me estén diciendo, porque me dijeron, no, no, tienes que confesar. Y estoy aquí por pura obligación, pero no me voy a confesar, no quiero dejar este vicio, no quiero dejar hacer lo que estoy haciendo. Y entonces yo digo pobre gente de la que haya buscado a estos fulanos para que fueran sus padrinos, los padrinos dentro del sacramento del matrimonio tienen que fungir como orientadores, de manera que algún conflicto, que no quieran contárselo ni a la mamá ni al papá para no involucrar a la familia, que vayan con los padrinos, los padrinos de velación. Pero con relación a esto de, de que si no se necesitan padrinos, los de velación sí, y que son al final de cuentas testigos. Pero bueno, tampoco la persona nos está escuchando en este momento, y ya le dije ahí que que, que si no está escuchando, y brillando por sus luces, ande pues...
5: que
0: cautiva corazones. ¿De ¿Quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret, es el rey y buen pastor, es el cordero de Dios. Él es pan de vida eterna,
7: de Nazaret
2: ¿Quién es
0: ese al que acompaña al prodigio? ese que acepta pobre sin sí, niño es Jesús de Nazaret es el rey de
2: Nazaret
0: ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? Alivia el sufrimiento
2: Hoy que me acerco
0: a ti, no me importa nada más, solo quiero tu amigo. Jugar con tu bondad, conoces mi corazón, siempre te fallo Señor.
6: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Abuelita, soy tu nieto, y ya
2: llegué. corazones
6: La mañana con 12 minutos, hora acá del Centro de México, hoy
1: día viernes Viernes 6 de mayo
6: Así que Gracias por estar ahí
1: ¿Estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa? 72 82 u 84 Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero... Si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 37, donde dice, hacía ya 84 años que se había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Ahí por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después, algunas se dedican a trabajar. Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero... También hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al señor.
0: Radiocepa.com
4: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonizas Radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
0: Señor, recíbeme, con todo lo que soy y lo que seré,
2: renueva
0: con tu amor el fondo de mi ser, y por siempre te amo. Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria ¡Gracias! Por...
1: de ti, música especial para acompañarte Hay cuentos que inspiran hay anécdotas que conmueven y nos animan para seguir adelante encontré una que de seguro te puede ayudar a reflexionar se llama Necesitaba un abrazo ...dice esta anécdota... ...hace 20 años... ...yo trabajaba como taxista... ...para poder vivir... ...lo hacía en el turno de la noche... ...y mi taxi... ...se convirtió... ...en algún momento... ...como si fuera un... ...confesionario móvil... ...los pasajeros... ...se subían... ...se sentaban detrás de mí... ...en total anonimato... Y llegaban a contarme acerca de sus vidas Encontré personas cuyas vidas me asombraban Me ennoblecían Algunas me hacían reír Y también me deprimían Pero ninguna me conmovió tanto Como la mujer que en una ocasión llevé En una noche de agosto respondí a una llamada de unos pequeños edificios en una tranquila parte de la ciudad asumí que recogería algunos saliendo de una fiesta o quizá algún trabajador que tenía que llegar temprano a una fábrica de la zona industrial de la ciudad cuando llegué exactamente a las 2.30 de la mañana el edificio estaba oscuro, excepto por una luz en la ventana del primer piso. Aunque la situación se veía peligrosa, yo siempre iba hacia la puerta. Este pasajero debe ser alguien que necesita de mi ayuda, pensé para mí. Por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué. Un minuto respondió una frágil voz. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró enfrente de mí. Ella llevaba puesto un vestido floreado y un sombrero con un velo, como alguien de una película de los años 40. A su lado... ...una pequeña maleta de nylon... ...el apartamento se veía como... ...si nadie hubiera vivido ahí... ...durante muchos años... ...todos los muebles... ...estaban ya cubiertos con sábanas... ...no había... ...relojes en las paredes... ...ninguna baratija... ...o algún utensilio... ...que se logra colocar a veces... ...en la esquina... ...había una caja de cartón... ...llena de fotos... ...y una vajilla de cristal. La señora repetía muy agradecida por mi gentileza. No es nada, le dije. Yo solo intento tratar a mis pasajeros... ...de la forma... ...como me gustaría que trataran a mi mamá. Oh, estoy segura que... ...usted es un buen hijo... ...dijo la señora. Cuando llegamos al taxi... ...me dio una dirección. Entonces preguntó... ...¿podría... ¿Llevarme a través del centro? Ese no es el camino más corto, le respondí. Y además, voy a poner el taxímetro. Oh, no importa, dijo ella. No tengo prisa. Voy camino del asilo. La miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban un tanto llorosos. No tengo familia, ella dijo. El doctor dice que... No me queda mucho tiempo de vida. Yo tranquilamente estiré mi brazo y apagué el taxímetro. Lo que había dicho me había conmovido. ¿Qué ruta le gustaría que tomara? Le pregunté a la señora. Por las siguientes dos horas, conduje a través de la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado como operadora de elevadores me dirigí hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando ellos eran recién casados ella me pidió que nos detuviéramos enfrente de un almacén de muebles donde una vez hubo un salón de baile al que ella iba a bailar cuando era joven algunas veces me pedía que pasara lentamente enfrente de un edificio en particular o una esquina y veía en la oscuridad y no decía nada. Con el primer rayo del sol apareciéndose en el horizonte, ella repentinamente dijo, «Estoy cansada. Vámonos ahora al lugar donde tengo que llegar». Me dirigí en silencio hacia la dirección que ella me había dado. Era un edificio bajo con una pequeña casa de convalecencia con un camino para autos que pasaba bajo un pórtico. Cuando llegué, dos asistentes vinieron hacia el taxi, tan pronto como pudieron. Debían haber estado esperando por lo que pude ver en ellos. Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba lista para sentarse en una silla de ruedas que las mismas personas del lugar habían traído. ¿Cuánto le debo? Preguntó ella, buscando en su bolsa. Yo le dije, nada. Tienes que vivir de algo, Y ella me respondió. Yo le aclaré, habrá otros pasajeros. Casi sin pensarlo, me agaché. ...y la abracé... ...ella... ...me sostuvo con fuerza... ...y dijo... ...gracias... ...necesitaba un abrazo... ...apreté su mano... ...entonces caminé hacia... ...la luz de la mañana... ...atrás de mí... ...se quedó una puerta... ...y se cerró... ...fue un sonido... ...de una vida concluida... ...no recogía ningún pasajero... En ese turno, vagué sin rumbo por el resto del día. La verdad, no podía hablar. Me preguntaba, ¿qué habría pasado si a la mujer la hubiese recogido un conductor malhumorado o alguno que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si hubiera rehusado atender la llamada? o hubiera tocado el claxon una vez y me hubiera ido, en una vista rápida no creo que haya hecho algo más importante en mi vida que lo que hice en aquella madrugada. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas están llenas de grandes momentos, pero los grandes momentos son los que nos atrapan bellamente. Y lo hacen de manera desprevenida, en los que otras personas pensarán que son solo pequeños momentos, son grandes momentos para quien en verdad los aprovecha. La gente tal vez no recuerde exactamente lo que tú hiciste o le dijiste, pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Yo te invito a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo has hecho sentir a los que te rodean en los últimos días? ¿Qué experiencia les has dejado? No es lo que haces o lo que dices, es lo que haces sentir. Que el día de hoy tu vida esté llena de sentido. Que el día de hoy tu vida deje marcada la vida de los demás, siempre con acciones que salgan de lo ordinario, siempre con acciones que endulcen la vida. Si tu corazón está lleno de amor, sin duda podrás hacerlo y no te costará mucho trabajo, pero si tu corazón no está lleno de amor, creo que podría ser una buena señal para que desde hoy comience a llenarse de detalles de palabras con sentido y de acciones que puedan marcar la vida de los demás.
0: Que me fortalece. En los momentos de la angustia mi socorro viene de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a nada, a nada por grande que el problema sea temer, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece ¡Sí! Aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres con solo y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad, solo habría mandar Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hace y su tu fuego de amor.
6: 9 de la mañana con 39 minutos, 9 con 39. Saludos a
1: everybody in your home. Deja a ver quién nos manda saludos por ahí. Saludos Ernesto. Saludos. Dice... Escuchatos de la Ciudad de México. Le faltó decir que hay padrinos de desayuno y chocolate antes de la boda. ¿En serio? Hay padrinos de desayuno y de chocolate antes del la... amor. Eso, eso no lo sabía. Válgame Dios. Dice... Eh, y sí, hay muchos que se ofenden... Cuando no los mencionan... Para que pasen a bailar. Dice... Y hay padrinos pues de música y de... Saludos a Jaquelina y Bernardino. Que son los ahijados de Ernesto... Y de Nena ándele pues Saludos a los ¿Son ahijados de, de, de velación ellos? O sea, ¿Ustedes son sus, sus padrinos de De velación? Saludos a Magdalena y
6: Ernesto Arias el Porro
1: Dice que el desayuno es para los de primera comunión, pero um, sí, creo que eso sí, no me acuerdo dónde me tocó ver eso del desayuno, antes de la primera comunión, ¿verdad? Bueno, pues dicen que, dicen acá que eso del desayuno es para los de primera. ¿será?
6: ¿Será verdad o no será Saludos, gracias, 9 de la mañana con 42 minutos hoy día. vi viernes, 6 de mayo.
0: Como la fresca mañana, es lo que la acompaña.
1: Que ojalá no pongan padrinos de noche de boda. este este qué se refiere eso? ¡Ah! Saludos, dice. Eso lo hacen allá en ojoseco Guanajuato, de Primera Comunión. Sí, yo allá en, el, en mi rancho había escuchado de eso. Había escuchado algo de eso. Dice Clara E. Aguilar Luis... Que si sí dan chocolatito antes de la, de la boda O sea que si sí hay padrinos de fotos, de sillas, mesas, lonas, dice Abraham, allá en boyeros. Saludos a Rocío, saludos a Sarita y a Mariana. 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 Mariana.
3: Mariana.
0: Si cada día sientes ganas
1: Dicen que también hay padrinos de brincolín Vámonos Dice eh, ¿qué más tú, padrinos de qué tú? ¿De qué más hay padrinos? ¿De qué más hay padrinos? Ay, Jesús del huerto Saludos eh, Estoy mirando acá lo de los padrinos porque curiosos
0: Salvador, porque es tu corazón, porque es Jesús el Señor, porque es Jesús el Salvador, porque le es, quien cambió tu corazón.
1: Ah, faltan que los padrinos de adorno. Enfermo, eh, padrinos de adornos y recuerdos de ramo y de arreglo si sí es cierto si sí es cierto saludos a Rafa dice eh, padre, ¿es este el que usted recomienda para instruirnos? gracias no, este, instrucción a ver, déjame ver instrucción general del misal romano Sí, ese merengues, ya, ya, ya Rafa ¿eres Rafa el webmaster? O ese otro Rafa. Es que no sé cuál es ese otro Rafa. No, creo que no. Este, sí. Ese... Libro. Es que aquí estoy así. Sí, ese libro. Instrucción general del misal romano. Hay que leerlo todo ese. Esa instrucción general. Si sí, es que había instrucción general del misal romano si sí, ese merengue estengue mira que no yo pienso que no hay necesidad en dado caso que lo bueno si quieren pero lo pueden lo pueden encontrar en internet totalmente gratis rafael bustamante dice rafael este ese lo puedes tú buscar en internet o sea no, no, es, no es un libro muy muy amplio muy amplio ¿Qué tan seguido recomienda la confesión pues yo la recomiendo cada mes. A menos de que, pues, si sí, no, no... Pero ustedes lo pueden buscar ahí por internet. Sí. Dice, acá en mi rancho buscan padrino de toro. El torito que baila. ¿A poco sí? También de eso. Santo Dios. ¡Saludos a Oscar! Gracias, Oscar. la Si usted más... Eh, Oscar Kubiks, Muchas gracias Oscar Ahí en Celaya Guanajuato Celaya no Celaya Una cajetita Dice Melec, eh, le cuento que a mí no me pasó. Le pasó a una hermana que le pidieron ser madrina, pero le dieron una lista de todo lo que pedían para el ahijado. Y le pidieron hasta baile. Pero ella dijo que en eso sí no les podía apoyar. Y pues que se quedaron indignados. O sea, le pidieron ser madrina, pero le dieron una lista de todo lo que pedían para el ahijado. ¿Pero ahijado de, de primera comunión ¿o, o de qué? Dice... ¿Cómo digo que se llama el libro del misal romano? No. Instrucción general del misal romano. Instrucción general del misal romano. Apúntenlo. O instrucción o institución general del misal romano. Ahí trae lo que se puede y lo que no se puede dentro de la misa. Instrucción general... Del misal, del misal romano Instrucción general 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 del misal romano
0: Todo en mí Todo, todo habla de ti Todo habla de ti todo habla de ti De tu grande amor Y de tu existencia
1: versículos del 52 al 59, dice así, «Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne?» Jesús les dijo, «Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él, de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaún.
7: hombres, el fuego de tu amor.
1: Ya hemos mencionado que el evangelio de Juan es un tanto difícil de digerir cuando nosotros todavía no estamos muy metidos con las cosas espirituales y también teológicas. Y aún así. Yo puedo decirles que con el poco estudio que tengo y con mi mala memoria, que también perjudica para que yo pueda comprender más cosas, a pesar de que yo estudié y he repasado, a veces hay por ahí cierto tipo de pasajes que me son complicados de explicar. Y no porque no los entienda, sino que en ocasiones no tenemos las maneras o las formas de hacer algo práctico cuando su grado de espiritualidad o de teología es muy elevado. Pongamos un ejemplo, un metal precioso, por mucho que lo trabajes, no puedes llevarlo al mismo nivel de lo que podría ser un material que no tiene la misma calidad y no tiene la misma valía, por ejemplo, al oro no lo puedes rebajar para venderlo como si fuera aluminio. Hablando de ciertas cuestiones, en este caso sagradas y espirituales, teológicas, aunque nosotros queramos buscar palabras o argumentos o estructuras para poderlo hacer muy práctico, a veces nos es complicado. Veamos por ejemplo el evangelio del día de hoy. Dice ahí en el versículo 52 de este capítulo 6 de Juan... ...los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús ya había hablado, había dicho que él era el pan de vida. Él había dicho que era el pan vivo bajado del cielo. Había dicho que el que comía de ese pan viviría para siempre. Y también decía que el pan que él iba a dar era su propia carne y es ahí entonces donde los judíos se pusieron a discutir, no con Jesús, aquí dice unos con otros. Y sabemos muy bien que el discutir es el arte de intercambiar ideas para sacudir las que podamos presentar y quedarnos con aquellas ideas con fundamento, Aquellas ideas que tienen verdad. Con esto aplico. Es bueno discutir, sí, dependiendo también la madurez que tengamos para discutir. Y también los elementos que tengamos para discutir. No es hablar por hablar. No es solamente querer armar tremenda rebaratenga porque no estoy de acuerdo y... Porque sí, en la discusión hay fundamentos, hay claridad, hay respeto, hay verdad. Hay tiempos para hablar y hay tiempos para escuchar. Y qué bueno que estos judíos por lo menos se vieron interpelados por Jesús. Y ahora entre ellos mismos se han puesto a discutir. El cuestionamiento sin duda es cómo puede este darnos a comer su propia carne, no sabemos qué argumentos presentaban unos y otros, pero este era el tema a debatir. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? A veces algunas personas han sido sinceras. Me han platicado que cuando sus familiares han venido a misa, y dependiendo del sacerdote que haya predicado y lo que haya dicho, a veces la familia se lleva un tema a discusión y no por pelear, sino para tratar de remasticar, de rumear las cosas que se han dicho. Me han mandado mensajes algunos de ustedes, los que están ahí escuchando, y me dicen que también ustedes aprovechan para invitar a sus hijos, invitarles a que pongan atención sobre un tema en específico, y saliendo de la celebración, dirigirse a un lugar para degustar los sagrados alimentos, pero traer a colación algún punto, algún tema del que se haya tratado en la celebración eucarística. Y eso es positivo porque cuando uno discute sana y maduramente uno purifica ideas. Puede ser que yo esté mal o puede ser que yo esté en lo correcto y que con mis ideas y expresiones ayude a los demás a corregirse. No siempre el sacerdote tendrá que decir cosas nutritivas como algo que ustedes digan, ah, eso no lo conocía, lo conozco ahora, me sirve. En ocasiones el sacerdote incluso puede dar un tema un tema a discutir y lo dejó en el aire, lo dejó inconcluso, incompleto y ahora ustedes tendrán que completarlo o desmenuzarlo en su familia. Después de la celebración, degustando los alimentos, a lo mejor incluso no van a llegar a nada concreto, pero han expuesto algo que podrá llevarles en algún otro momento a sacar ese tema y después de analizarlo se piensa mejor y quizá en una semana, 15 días, un mes, volvemos a tocar ese mismo tema, pero con otras ideas después de haber repensado de manera personal. Es bueno discutir, sí es bueno discutir, pero con las bases de madurez, de respeto, de fundamentos y con esos intervalos de hablar y escuchar. Jesús tiene que intervenir en esta discusión. Él sabe muy bien que no han comprendido estos judíos y tampoco sus apóstoles. La misma iglesia en sus inicios no comprendía hasta qué punto podían entender esas palabras de Jesucristo. Ellos conocían la Torá, ellos conocían la palabra de Dios y aún así no habían comprendido. Recordemos solamente por decir un tema cuando los caminantes de Emaús están también discutiendo sobre lo que acaba de acontecer en Jerusalén con Jesucristo y el resucitado se les hace presente y comienza a hablarles de las sagradas escrituras, se las comienza a explicar y ellos comienzan a entender algo, tanto así que hasta sus corazones comienzan a arder por dentro, sin duda, por el fuego del Espíritu Santo. En otro momento, Jesucristo llegará con sus mismos apóstoles y también les volverá a explicar las Sagradas Escrituras, pero ahora ya con un acontecimiento que no se pueden sacudir, en este caso, la resurrección. Él ya les había hablado de esto y no lo entendían. Aquí también podríamos decir que les está hablando del pan de vida. Les está hablando de que tienen que comer su propia carne y posiblemente no lo agarran en ese momento. Necesitan más luz, más tiempo, más sabiduría. Más explicación. A veces algunas personas que participan de retiros dan un cambio en su vida y los familiares tienden a señalarles o a criticarles e incluso algunos llegan a decir te lavaron el cerebro. Y es que el referirse a un lavado de cerebro es referirse a esas técnicas que se dice utilizaban o utilizan en algunos lugares para prácticamente controlar la mente, manipular a la persona a su modo y a su manera. Le han lavado el cerebro, dicen, cuando se refieren a una persona que ya no tiene control de sí, que está siendo prácticamente manipulada por otros. Pero cuando se refiere a lo de la palabra de Dios y la persona cambia, porque se ha dejado iluminar por la palabra y llegan a decirle esa expresión, te han lavado el cerebro, creo que la aplicación de este término podría darse en el sentido que cuando uno discute todavía no tiene una idea clara. Puede ser que esa idea está distorsionada, es confusa. Muchas veces nosotros tenemos ideas sucias y necesitamos purificarlas y purificar las ideas es también lavarlas. Voy a purificar mis pensamientos, voy a purificar mis ideas. Te han hecho un lavado de cerebro. Sí, me dieron un lavado de cerebro porque yo, yo traía cosas que me intoxicaban o me tenían prácticamente intoxicado. Cambié gracias a que Dios purificó mis pensamientos, me los aclaró. Ahora percibo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo. Me han purificado mis pensamientos, me los han lavado, me los ha lavado la palabra, me los ha lavado Jesucristo. Jesucristo se presenta como el pan de vida. En este evangelio dice, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Aquí yo aplicaría, ilumíname Señor, mi pensamiento para que pueda entender este mensaje y hacerlo vida. Tú muy bien sabes que Jesucristo es el verbo. A la misma palabra de Dios se le dice pan de vida. Entonces podríamos estar hablando del pan de vida en dos referencias. Primero... Hablando desde la palabra, la fuerza de la palabra, el pan que se hace carne, Jesucristo, el pan de vida. Cuando yo me nutro de la palabra, hablando de la palabra de Dios, yo puedo seguir adelante. Muchas personas dentro de la crisis, dentro de la depresión, se han alimentado de la palabra bendita y han salido adelante. Y todavía hay personas que pueden alimentarse sacramentalmente de Jesús Eucaristía y sus vidas cambian. El pan de la palabra nutre mis pensamientos, el pan de la Eucaristía nutre mi alma. Doble alimentación que me impulsa a buscar la justicia, a buscar la vida de santidad y que además me ayuda a levantarme cuando he sufrido alguna caída, podemos decir ahora bendito pan bajado del cielo que se hizo carne para que nosotros teniendo la palabra de Dios podamos alimentarnos y levantarnos de nuestra debilidad para seguir caminando a su encuentro buscando la felicidad que él nos ofrece. Soy el padre modesto Lule de los misioneros Servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
8: lámparas tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero tu palabra Para mis So mi
2: sendero. Luz,
4: tu palabra es la
2: luz. Luz, tu palabra es la luz.
8: Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad, lamparás La tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lamparás La tu palabra para mis pasos, luz mi sendero.
4: Tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz,
2: que nada
0: me perturbe Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad. De tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos Dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne Manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación salvación el mundo es confusión tú eres mi paz señor
7: que nada me perturbe señor de tu perfecta paz
0: de tu bella amistad inmenso
2: amor y de tu redención
0: Esta vez. No permitas que el orgullo, aunque mi modestia, vendrán huracanes. El mundo es seducción, tú eres sanación. El mundo es aflicción, tú eres
5: mi paz, Señor.
3: De tu
0: perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
1: 10 con 11 ¿Cómo les va? Bueno, pues ahorita vamos a pasar a los A los saludos ¿Qué onda Tadeo? Sí, Instrucción General de Misal Romano Instrucción General de Misal Romano Instrucción General de Misal Romano Bueno Déjame ver por acá Ay, Jimena, dice que hoy no tuvo clase y está en la cocina Nos manda una foto Oye, Jimena, pero ¿nomás estás comiendo, Jimena Dime, ¿Nomás estás comiendo, mija? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿No? Ahí en la cocina es para... Para ayudar. Pues sí, pues... Nomás te veo que está comiendo... ¿Qué es eso? Saludos, padre, Mode,
9: Soy Jimena. Estamos en la cocina. ¿Estamos? Hoy no tuve clase.
1: Sí, pero... no ponte a hacer algo. y ponte a Barrera. A ver qué, qué, qué haces ahí. <risa> Un saludo a Andrés y a Andrea. <risa> Son los sobrinos de Mónica Huerta. Sobres, ahí están. Con tocho, morocho. Eso... Andrés y Andrea. ¿Qué tal? Eso, okay. Oscar Benítez. Mm, saludos a la comunidad de encuentros de conversión de Ocean Side. Muy bien. Saludos. Saludos. Mm, Aida Ruiz. Dice aquí, quietecita. Así debe estar. Así debe estar Aida Ruiz. Quietecita. Saludos a Mariano. El Hijo del Altísimo. No, no, no te enchiles, Mariano, no te enchiles Dice, la cocina también es para comer La, la cocina es para hacer comida A mí que no me cuente que, que, que coman ahí es otra cosa, pero la cocina es para hacer comida okay. eh, Ayer usted dijo que las maldiciones de una madre... ...hacia un hijo es un mito... ...bueno... ...que la pueda decir la mamá... ...es una verdad... ...es una realidad... ...pero... ...no es que tenga efecto... ...la maldición de una mamá sobre un hijo... ...ni tampoco la de un sacerdote... ...ni tampoco la de un sacerdote... ...para la persona que nos está preguntando... ...espero que nos esté escuchando, ¿verdad? este no es como tal a ver ya sea el sacerdote ya sea mira el sacerdote puede bendecirte o en su caso puede maldecirte porque te bendiga el sacerdote hay efecto en lo que él diga de bendición no así yo puedo darte la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, que, que, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón. Esa bendición no es efectiva por el mero hecho de decirla. Porque tú también tienes que disponerte para que esa bendición sea efectiva. Lo mismo sucede con la maldición. Si el sacerdote, si hay algún sacerdote destrampado en la cabeza, te maldice, esa maldición como tal no tiene efecto. No tiene efecto. No sé si me doy a entender. Ni la bendición tiene efecto por el mero hecho de decirla, ni tampoco la maldición. La maldición tiene efecto en la medida en que tú crees que eso te va a afectar, y te sugestionas, y te lo crees, y caminas trastabillando en la vida. La bendición va a tener efecto en la medida en que tú crees y haces caso a Dios. Lo que pasa es que un sacerdote me dijo que como él tiene el poder de bendecir, también tiene poder de decir. Por eso te lo estoy explicando, no sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender. Él tiene el poder de bendecir. Sí, nosotros tenemos el poder de bendecir. Pero esa bendición tampoco es efectiva en la medida en que tú no dispones tu corazón para que así sea. Yo te puedo bendecir, pero si tú no quieres, esa bendición no se hace una realidad. Ah, no, ahora te friegas Porque yo voy a bendecirte. Y si tú no quieres, te voy a, a bendecir. No. Si tú no dispones tu corazón, esa bendición tampoco es efectiva. Y en su caso, tampoco la maldición. Bendecir. ¿Qué significa bendecir? Bien decir, ¿Qué significa maldecir? Maldecir. En el maldecir es que una persona mal diga, Te maldigo, es decir, te deseo todo lo malo. Pues sí, tú deseame todo lo, todo lo malo. Pero yo voy a echarle rayas al tigre... Yo voy a echarle enjundia y eso que tú dices no me va a afectar. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Mm? Y, y no, no hay problema. No hay problema. Así que no piensen que porque reciban una bendición les va a ir bien en la vida. No, también ustedes tienen que ponerse en el carril de la bendición para que esa bendición tenga efecto. Bueno, ya expliqué, no sé si me di a entender, pero ya... Salud, dice Aquí, salud A Jocelyn Ay, Jocelyn La hija de Chabela Que está estudiando mucho Bueno, está estudiando mucho ¿Quién sabe? Ya cuando vengan las calificaciones Ahí sí ya se va a saber Si estudió mucho ¿Verdad, Jocelyn? Eh, porque ves Que están estudiando Pero Que tú digas Uy, mucho Uy, yupi Pues quién sabe Está estudiando mucho, quién sabe. ¿Quién sabe? Saludos a Sandra. Eh, ¿Cuántas veces se puede comulgar al día? Dos nada más participando de misa. Dos nada más. Sí. Uh -huh. Dice cuando uno está enfermo y solita el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces y cada cuánto o, o, o qué en qué tiempo se puede volver a pedir? Pues es que también depende. ¿De qué estás enferma? Chorrillo. ¿Puedo recibir la unción de los enfermos? No, no puedes. ¿Cómo por, nomás por estar enferma, el chorrillo? Y el no. ¿De qué estás enfermo? También tiene que ser una enfermedad o una situación grave. Le van a hacer una intervención quirúrgica. ¿Qué le van a hacer? Le van a quitar un barro. No, pues no. Es, Esa no. Esa no. ¿Qué, ¿Qué tiene? No, pues es que tiene flojera. No, pues este... Es una enfermedad, ¿no? En el caso del cáncer, miren, de depende también la circunstancia. No es que se tenga que estar tomando el sacramento así como si fuera agua. No, ya te dieron el sacramento, estás en quimioterapias, estás bien, estás en ah, esperar unos... Tres, cuatro meses, de repente te empiezas a sentir mal, más grave, bueno, otra vez la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es preparar el alma y presentarla ante Dios, no porque ya uno se vaya a morir, sino decir, soy todo tuyo, Señor, soy todo tuyo. Eso es el sacramento de la unción de los enfermos, por eso no es que tenga que estar recibiendo cada mes, o como a veces, pues se quiere, así que cada ocho días, ...tráiganle el sacerdote para la unción... ...oye, pero si hace una semana fui... ...no, es que, para que se cure... No, ...el sacramento no es para que te cures... ...Dios se puede manifestar... ...y a lo mejor sí... ...pero yo recomiendo, no sé... ...cada seis meses... ...pero en una situación, digo... ...no te han dado el sacramento, tienes cáncer... ...bueno, pues, vamos a darle la unción al sacramento... ...eso sí, comunión diaria si se puede... ...si puede masticar... ...si puede pasar la comunión diaria... Confesarse cada mes, con eso, con eso. Oye, es que se puso ya más mala. Bueno, pues ya se puso más grave. ¿Hace cuántos meses que le dimos la unción de los enfermos? Hace unos tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, vamos a darle nuevamente la unción. Y así. No sé si me di a entender. Pero pues ya pasaron seis meses. ¿Cómo te sientes? No, ya mejor. Ah, no, pero es que el padre dijo que cada seis meses. Vamos otra vez. No. O sea, no es por un tiempo, sino es... Disponer alma, vida y corazón y cuerpo y todo para que, que Dios se haga presente en uno y uno esté tranquis, tranquis y ya. Entonces hay que analizar el caso, ¿eh? Por sí, porque sí me ha tocado, pues, casos que quieren que les dé un sacramento de la unción de los enfermos como si fuera chocolate. Pues no. Dame chocolate paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Toma chocolate. A ver, a ver, ándale. Ay, Dios mío, Santo. Ya escribió este... Uh -huh.
10: Saludos, padre, madre.
9: Estoy trabajando en la cocina ah, del la, buen comer con mi tía. Sí. Cuando guste, usted puede venir.
1: Y, bueno, sí puedo venir, pero me vas a invitar. Sí, porque si me invitas y ya después me cobras, pues ya, ya no me funciona el asunto. Chiste es que, que me invites... Y que me lo dispares. ¿Cómo es eso? Menú del día. Sopa de pasta y verdura. Muy bien, me gusta? ¿Te gusta. Enmoladas. Ay, las enmoladas no tanto. Mortadela. No sé qué es mortadela. Fíjate mi ignorancia tan grande que... Me quedo con la sopa de pasta. Arroz rojo. Sopa de pasta con arroz rojo, sí. Enmoladas... Son tortillas revolcadas en mole. Y fíjate que las enmoladas y las frijol... enfrijoladas, yo paso sin ver. Alguien que me diga qué, qué es la mortadela, tú, porque eso de mortadela y estamos hablando acá de... de la unción de los enfermos. Yo sé que me puedo meter al google ahorita, pero mmm, estoy mirando acá los mensajes que me están mandando. Sí. Entonces no. Dice que les mande el número de teléfono para participar eh, con audio. Está el Telegram. En el Telegram ustedes mandan su mensaje en audio. Arroba cabina Zepa Descarguen Telegram. Descarguen Telegram. Después van a poner arroba cabina, radio, sepa, arroba, cabina radio, sepa Y así nos pueden mandar sus mensajes como Fabiola. <risa> Oye, ¿por qué chilla? ¡Ay, Dios mío santo! Ya, ¡Ya se puso a chillar! ¡Ay, no, Dios! ¿Por qué? Pero, 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 ¿por qué hombre? ¡Ay, Dios mío, santo! Ya, ya se puso a chillar. Ay, no. <risa> ah, Jimena, no, Fabiola, perdona, corta chillando por eso. <risa> Perdóname, te cambié de. De. <risa> pues es que no se me va el avión, hija. Estoy acá checando otras cosas.
9: Sí, cuando guste venir. También tenemos enchiladas,
1: chilaquiles y milanesa. Ah, mira, unos, unos chilaquiles con milanesa, melate. Sí. Eh, dicen que la. La mortadela es un tipo de jabón. De, ja, de jamón. De, ja, de jamón. Lo hacen empanizado Habría que probarlo Habría que probarlo así como que Nos pues vamos a ver, muchas gracias Saludos a Maggie Es primera vez que nos manda mensaje por Telegram Gracias Y ahí le mandamos un sticker a Maggie Thank you very much eh, Sandra <ríe> pues Gracias, ándele pues La Chavela de Tulare, eh. dice que Anita Nolasco eh, ay, Danita, nos, las, nos mandaste un mensaje bien largo sí sí, 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 Ahorita lo lees, está bien largo tu mensaje Yolanda Vidal, aquí estamos escuchándolo Con Jacobo
2: Ay, Jacobo
1: No, está, Jacobo, está igual que tú, Yolanda, mudo
9: Saludos,
1: ah, padre, por esto ya se le acabó el veinte Pon, ponle unos Ponle un dólar más para que hable Pon, Ponle una cora porque ya no ya no habló Jacobo Hay que ponerle una, un dólar ahí para que hable completamente Jacobo Ay. Saludos dice Que hay, hay padrinos de pestañas postizas Santo Dios Eso dice José Reynoso ¿A poco sí? En fin, en fin en fin eh, Aún no cumple el sacerdote Un año que llegó a nuestra parroquia Nos mandó llamar A nosotros como esposos Escribe esta persona Para ser parte de la mayordomía Que organizará las fiestas de los santos patronos Felipe y Santiago Del 2022 al 2025 Nos toca organizar los años siguientes Hasta el 25 O sea, 23, 24, y 25 Ojalá le sea posible Nos oriente para que no solo sea la fiesta, a pesar de que no son los patronos de la parroquia tendrá... No, es que hay fiestas, hay parroquias que hasta hacen, hacen fiesta hasta de... Porque no hay fiesta. Dice... Ya que la única fiesta que se realizaba en grande es la de nuestro Padre Jesús el tercer miércoles de enero. Ya que es una fiesta que lleva muchos años, más de 50 años. Y que es como la mayoría de las fiestas del pueblo. Por eso es que le pido su consejo, comentario, sugerencia. Ya que pienso que un, un es un buen momento para innovar. Y al mismo tiempo formarnos como pueblo de Dios. Mira, ahí va la respuesta. Tú ya has tomado los cursos bíblicos. Tú ya has tomado los cursos bíblicos. Acuérdate que una fiesta parroquial debe tener un enfoque de evangelización, sí, de alegría, pero de evangelización. Pueden hacer ustedes los encargados de la fiesta enfocándose a lo más religioso. Si en este caso, conozcan la vida de los santos, denla a conocer, busquen lo de los arreglos de flores, lo de las misas Busquen lo de pláticas Como un cierto tipo de preparación para la fiesta Algo así como si fuera un novenario Y que en el novenario no solamente se rece Sino que se dé a conocer La vida de los santos O las virtudes de los santos Y que esto se haga cada año Durante el tiempo que les toque a ustedes Que vayan los que quieran ...que vayan los que quieran... ...pero ustedes siempre hagan la invitación... ...si se evangelizan... ...aunque sea pocos... ...porque muchos... ...cristianos... ...católicos... ...mitoteros, argüenderos... ...gorrones... ...pues nada más van a ir para... ...pues para la fiesta... ...pero ustedes enfóquense en eso... ...hagan un novenario... ...pero de conferencias... Inviten a conferencistas, a predicadores, hablen sobre los santos, hablen sobre las virtudes de los santos, cosas así. Si hay películas, pues bueno, hay que poner una película, pero enfóquense en eso. Enfóquense en eso y, y de esa manera pues les puede servir y ayudar. No sé si me estás escuchando, pero tengan esa temática de evangelización. Porque si sí hay muchos mayordomos y fiscales, que a ah, como les gusta la manta fiada. Son hijos de la parranda y el chupe. Son hijos del desenfreno, del abuso, de la ambición, de los dineros. Pero no, no buscan lo bueno, nada más buscan hacer fiestas donde las cuestiones meramente seculares o mundanas florecen. Pero no hacen que con esas fiestas se vaya más la gente a Dios. Ustedes busquen que la gente vaya con Dios. Ustedes busquen que la gente vaya con Dios. Y ya cuando ustedes estén haciendo eso, mira, papel cumplido. Entonces analicen todo y van a ver. Porque sí, no todos los mayordomos ni todos los fiscales son hijos de Satanás. Porque Satanás busca engañar y alejar a la gente de Dios y esos algunos, algunos hijos de su borrachera, hijos de su pasión desordenada, andan metidos allí en el grupo de mayordomos y fiscales y ustedes han de conocer a unos cuantos hijos de su... Así me los he encontrado los hijos de Dios santísimo Son unas mendigas piedras de tropiezo Son unos mendigos arrastrados por el dinero, la ambición, la parranda, la lujuria y lo demás. Im impositores, necios cabezones, tercos mulas. Ando bien enchilado con varios de esos. No todos son así, no todos. Pero sí, una mayoría de... Méndigos viejos y también viejas desenfrenadas andan en esos grupos. ¡Ya me enchilé, hijo del maestro Eche ¡Écheme agua porque ya me calenté! ¡Y no te calientes, Colorado! No todos los mayordomos ni los fiscales son así. Pero una mayoría que me he encontrado, así son los hijos de su chisnada. Deja echarle un sorbo al chocolate porque.. Me va a dar el patatús.
0: pecar, si tu boca te hace chismear, si en tu boca mentiras hay, si con tu boca haces pecar. Pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que te controle, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús de esta manera. Ayúdame Jesús, ayúdame. Jesús. Ayúdame, tú Quitas de mi vida que me hace a mi pecar. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Quitas tú de mi vida. pecar si tu boca te hace chismear si en tu boca mentiras hay si con tu boca haces pecar pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús que te controle pídele a Jesús que te ayude pídele a Jesús de esta manera ayúdame Jesús Pues es
1: que me, me, me hace me provoca enojo el tener presente a, a muchos laicos porque son muchos los que viven de manera desordenada en estos grupos de mayordomos y fiscales y que me los he topado yo y se los han topado los hermanos y las hermanas y se convierte en una mendiga piedra de tropiezo eso es lo que me enchila poquitos, poquitos mayordomos y fiscales me he encontrado que buscan llevar a la gente a Dios, pero muchos de estos mayordomos y fiscales nada más están queriendo llevar dinero a sus bolsillos y están alejando a la gente de Dios con las fiestas, más preocupándose por las fiestas paganas que por las fiestas cristianas, buscando a ver qué baile traen, quemar una cantidad de dinero en los cohetes, en los castillos y, y en yo, ese dinero es tirado a la basura. O sea, el santito, eh, Dios, nadie en el cielo se va a poner más contento porque quemen pólvora con la que contaminan el ambiente, espantan a los perros y los gatos y después muchos de esos mendigos, es que estoy enchilado, mendigos. Algunos mayordomos y fiscales ni a misa se meten los desgraciados Allá está fuera, allá están afuera emborrachándose Haciendo cuentas de a ver cuánto dinero se van a echar al, al bolso Eso es lo que me enoja Y les digo pues porque recientemente pues acaban de pasar Semana Santa Y habías de escuchar tú todas las historias de esos mínimos Desgraciados, mayordomos y fiscales algunos, no todos, algunos, y eso es lo que me enchila, eso es lo que me enchila, amigo. son esos desgraciados, esos desgraciados fiscales y mayordomos que están alejados de Dios, no todos, no todos, no todos, pero sí hay un montón, y ahorita, después de la misión de Semana Santa, es donde me toca a mí escuchar. Que el hermano fulano, que la hermana fulana no pudieron hacer el, el, el apostolado porque esos desgraciados infelices, <risa> los mendigos arnosos, impidieron la evangelización por querer hacer sus fiestas de borrachera y de... ¡Oh! ¿O a poco no, señora Gaby Ordaz? ¿A poco no hay muchos de esos desgraciados? Y la palabra desgraciados es que no, no tienen la gracia, porque nada más andan buscando el dinero, nada más andan queriendo quemar cohetes y, y, y botines y, y chalecos como los Antonio de
2: Antonio <risa>
1: Si usted me está escuchando y es mayordomo y es fiscal y no es como eso, no se ponga el chaleco, ¿ok? Porque el chaleco es como los de Antonio Aguilar. Por eso, ¿ustedes creen que no me voy a enchilar los hermanos y hermanas... ...que van a... Que, ...que van a las misiones... ...con la intención... ...de evangelizar... ...de evangelizar... ...se encuentran estos infelices... ...que hasta se enojan... ...y son... ...se juntan... ...y son capaces... ...como los fariseos... ...y los maestros de la ley... ...yo pienso que esos son los nuevos fariseos... ...esos... ...mayordomos... ...de corazón... ...de corazón... ...este... ...oxidado no todos, ¿verdad? Pero así como había fariseos y maestros de la ley buenos, pues ahí está uno, Nicodemo, ahí está Nicodemo que hasta fue a platicar con Cristo y hubo otros que incluso hasta se convirtieron después. Esos eh, mayordomos y fiscales son como los maestros de la ley, como los fariseos. Están al servicio de, de la iglesia, pero nada más están buscando el dinero y, y son incluso capaces de armar chismes y argüendes para sacar al evangelizador porque no les conviene, porque si ya el evangelizador viene y les dice, ¿saben qué? Es que esas fiestas de pura tronadera de cohetes no sirven, es puro dinero quemado, como no les conviene porque esos, esos mayordomos fiscales están pidiendo dinero para, para quemar cohetes, pues un, un, un tanto de ese dinero se lo queman, ...en los cohetes... ...y otros se lo queman... ...en las parrandas... ...es neta... ...neta... ...uy, a mí me ha tocado... ...conocer un montón... ...sí... ...y entonces... ...hay muchos... ...y esos, esos son los nuevos... ...fariseos maestros de la ley... ...que se ponían en contra de Jesús... ...y que incluso fueron capaces de... ...contratar... ...de pagar a gente... ...que levantara falsos... ...esos son... No todos, porque recuerden que no todos los maestros de la ley ni no todos los fariseos eran mulas como, como esos. Y si usted no es mula, si usted es este mayordomo fiscal y dice yo no soy como esos, usted no se ponga el saco, pero sí hay muchos de ¿A poco no, señora, haga ¿Usted, a poco hay en Boyeros, poco no hay de esos que, que le andan pidiendo dinero a la gente, aunque son testigos de Jehová para la fiesta patronal? Si la gente se niega a dar la cooperación que han establecido, aunque sean testigos de Jehová, le cortan el agua, le cortan la luz, o en su caso, no le permiten que se celebre misa en la capilla, ¿Se murió fulano de tal? Pues a ver dónde le se debe la misa, porque aquí no le vamos a dar chance de entrar. ¿Por qué? Porque no apoyaba para las fiestas parroquiales. Para la fiesta de la capilla. ¿A poco no señora Gabriela? No, deja de eso. Ahí está el cementerio. El cementerio ahí del pueblo de la capilla. Pues he sabido que algunos no les permiten. Ah, ya se murió fulano de tal. Pues qué bueno que ya se lo cargó el payaso. Pero sabes qué era de las personas que no apoyaban en las fiestas parroquiales. Y como no apoyaba, aquí no va a entrar en este cementerio. Y buscan gente para ponerla a la entrada y son capaces de agarrarse ya a golpes para no dejar sepultar. Ah, pero como ya tienen contrato ahí y tienen ahí vínculo con, con los encargados, entonces, donde el encargado del cementerio permita enterrar a una persona que no apoyó en las fiestas patronales... Ahí se las van a tener que Y si no, son capaces de ir a sacarlo en la noche y aventarlo allá afuera. ¿Por qué? Así son. Así son. Yo he sabido de algunos que han invitado para ser mayordomos y no han salido bien. ¿Por qué? Porque no, no quieren tampoco apegarse a esas formas que algunos dinosaurios que están ahí en el... No digo de boyeros, ¿eh? pero eh, estoy hablando del grupo, un grupo en general. En grupo en general. ¿eh? ¿A poco no? Fíjate. No sé si lo digo esto, no lo digo, porque. Mira, dice aquí. Le voy a platicar algo que pasó con mi papá cuando murió. No sé si, si lo, digo, no lo, di lo digo, no lo digo. ¿Lo digo no lo digo, acabo qué? Dice, no permitieron tocar. Ah, dice que sí lo diga. Bueno, eh. Total, o sea, para que vean cómo es la gente desgraciada. <risa> Cabo, esos arrastraron y nos escuchan. De todas maneras, no sé. esos no escuchan música de Dios, no escuchan programas de Dios, están ahí escuchando música de cantina, puro grupo firme. Hierro pariente, hierro pariente. E esos desgraciados no, no se ponen a escuchar cosas de Dios, no se preocupen, es un, no nos van a escuchar, no nos van a escuchar. Pero, bueno, dice la señora Gabi Ordas, fíjense cómo está el asunto, eh, murió, murió el señor, eh, eh, su papá, y dice que cuando murió su papá, el, el papá de la señora Gaby Ordas, no permitieron tocar la campana, que porque no pagó la mayordomía un año, la encargada se cree la mamá de los pollitos. Entonces... Entonces, un año. O sea que ahí te tienen en lista. Ahí te tienen en lista. A ver. No, no pagó fulano de tal. Apúntalo, ahí tache. En este año. Oye, ¿en, ¿en qué año? Hace un montón. Oh, no, no importa. ¿Sabes qué murió? Porque hay costumbres. Digo, esas costumbres no son trascendentales. Digo yo, pues si, si un día, pues un día me voy a morir yo, ¿verdad? Pero... A mí si no me tocan campanas, no, no se preocupen, yo no es por la campana que voy a recibir un juicio más misericordioso. Pero bueno, allá usted, ¿verdad? Pero dice que la, la encargada no permitió que tocaran la campana cuando murió el señor Raúl, porque pues un año, un año no pagó. Entonces dice que tuvieron que pagar 1.800 por tocar solo una vez la campana o sea que tuvieron que pagar que tuvieron que pagar 1800 pesos para que pudiera tocar la campana o sea Cristian tú dime es un ser desgraciado pues mira eh, murió un señor y entonces como no había pagado un año la mayordomía el día que murió, no permitieron que tocaran la campana, ya ves que ahí está la costumbre de tocar la campana cuando muere ah, una es que persona no de... entonces dijeron, murió fulano de tal pero no se va a tocar la campana, ¿por qué? porque no pagó la mayordomía, y eso de la mayordomía es para las fiestas ¿no? Sí. tuvieron que pagar 1800 pesos pero nada más una vez se va a tocar la campana eso, los mayordomos y los fiscales tú dime, ellos no, son los dueños eh, o sea, tú, dicen que por qué me no no me voy a enojar por esas cosas, Cristian Sí, padre, tienes eh, razón, es eh, tiene... padre que... échale tú, Cristian, eh, échale les, bueno, déjenme aquí ahorita atender a Cristian, unos cuantos minutitos aquí, y ahorita, ahorita regreso. Hace quince años ya
0: El primer regalo de Dios, y ahora ya creció, y su vida tengo que cuidar, le pido a Dios valor, para guiarla en su vida yo.
1: Sí, así pasa con esto las enchiladas y los chilaquiles, hombre. ¡Ah, qué cosas, hombre! <risa> Dice Lino Jesús Maldonado, ahora sí se le metió el espíritu de los buanerges. Algo así. Algo así. Los buanerges. Pero está bien, ¿no? ¿O okay. qué? Saludos, dice, y lo peor es que por estos fariseos algunas personas se retiran de la iglesia al ver, yo sé de una amiga muy cercana que se decepcionó tanto que se fue con, con otros, pues sí. Dice, padre, pero es la verdad lo que está diciendo, ya no haga corsajes, ¿qué serán corsajes? ¿Qué? No hay, guárdala, métela ahí adentro. Ándale. Acomádala ahí bien nomás. Eh, dice. Dice Kevin Fermi. Dice, pero son bien mulas porque dicen que ya están evangelizados. Y ya creen que saben todo. Pues sí, así pasa Kevin Fermi. Lo peor es que no quieren aceptar sus errores. Es que... Pues, los fariseos cuando quisieron aceptarlos. Sí. Dice: Es triste que usen las fiestas patronales a su favor. Pero es bien bonito lo que los que lo hacen de verdad. Pues sí, pero bien poquitos. Que no me enoje. Que me va a dar colitis. Tu abuelitis. No, dice, no había podido encontrar cómo hacerlo, solo sabía de usted por la fama Dice, hoy en Modesto Radio lo escucho a diario Bueno, pues, Graciela Arango, ahí estamos, ahí estamos De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, de lunes a viernes Después, a las 12 en adelante, hasta las tres de 2 a 3 estamos acá y. Pero de las 12 hasta las 3. Dice. Son los primeros que nos critican y que deberían hacer esto y aquello, pero no cooperan y quieren cuentas para ti. Sí, pues así pasa. Pues sí. Tiene toda la razón. En mi pueblo son así. Siempre tienen que dar su. Eh, donación, porque si no No puedes pedir misas, así les digo ah estos pues mugres ya regresaron pero me deja borrarlos otra vez En que les gustó la canción que puse para la hija ¿Cuál hija? Hija de su ¿Cuál canción para la hija tú? Ni sé qué canción
2: este,
1: ¿cuál, cuál, ¿Cuál canción sería para la hija? hija de... No, no sé cuál canción es para la hija ¿Cuál canción es para la hija? No sé, no sé cuál es Cristina Rodríguez. Eh, ándele, pues, una fumigada acá. Oiga, eh. oiga, padre. Y María, sí, María, sí, sí, sí María eh, María Marcela Velasco, sí, eh, Amanda María, sí, sí, me pasó los datos. María Marcela Velasco, ¿me estás escuchando? Este, Amanda María, sí, luego, luego me pasa el aviso. La canción de Héctor García. Pero, ¿cuál canción de Héctor García tú? Para la hija. ¿Cuál hija o okay? qué? Dice, ¿es correcto decir Padre Jesús? Si hablamos del... del término propio, no es... porque Jesús no es Padre, es Hijo. Pero algunos adoptan decirle Padre Jesús cuando les dice hijos, pero no, hablando de lo, de lo propio, no es, porque Jesús no es Padre, es Hijo. Sí, pero no sé cuál canción, pues, no sé cuál canción. Pequeño amor dice que se llama. Mm, pequeño amor. No sé cuál será tu. No sé cuál será tu. ¿A qué horas la puse o qué? ¿A qué horas la puse esa de Pequeño Amor? Déjame a buscarla. ¿A qué hora salió esa de Pequeño Amor? Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Es que a lo mejor la tenía ahí yo y salió y.. Sigo parado en A ver si es esta. Veo a la gente. ¿Es esta? Hace 15 años
7: llegó llama
1: el primer regalo, no se llama primer amor. Dios,
0: que mi vida cambió y llenó de tanto amor. Una linda mujer me envió, su carita me cautivó. Responsable Dios me dejó de cuidar su corazón. Fuese grande. Yo.
1: Dice Graciela Arango: Dice: Soy una anciana muy inculta, pero abierta la para Dios. Oye, oye, Graciela. Eh, oiga, disculpe. Es, es, no, cuando uno Cuando uno tiene a Dios, Uno siempre tiene juventud. Si sí, el cuerpo está desgastado. Pero si el corazón tiene a Dios, está rejuvenecido. Así que... ¡Ánimo! ¡Ánimo, pueblo de Dios! Graciela Arango, ¡chele galleta!
0: ¡El primer regalo de Dios!
1: No, ¿Quieren esa canción en Telegram? A ver, ahí en eh, Facebook y en YouTube, digan si sí, la quiero, si la quiero y ya voy a ver los comentarios de haber... ¿Cuántos son de sí la quiero? Los que no la quieran, pónganle no la quiero, no la quiero. Y las, los que sí, sí la quiero, ya veo. Si son muchos, la pongo. Si no, pues ¿para qué? Sin más. Si nada más la está pidiendo una señora que tiene una niña de 15 años y, y todos ustedes les vale, pues no la pongo, ¿verdad? Yo nada más se la mando a la señora y le digo, aquí está ya, para que no esté
0: Tengo que cuidar, le pido a Dios En su vida
1: yo... ...pongan si la quiero en Facebook y en YouTube... ...en Telegram no. ...en Facebook pongan si la quiero... En Facebook, en Facebook y en YouTube. Ahí hasta parece que les. Cuando les digo en Telegram, todos en Facebook y en YouTube. Cuando les digo en Facebook y en YouTube, todos en Telegram. Ay, Dios mío. Después de la lluvia el sol vuelve a nacer. Que después de mi llanto sonriré otra
4: vez. Señor, te doy gracias. Hoy que puedo cantar. Que después de la noche vuelve a amar Después de la lluvia el sol vuelve a nacer, que después de mi llanto sonriré otra vez. Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás. Sé que me acompañas, eres camino y verdad. Tengo
0: motivos de amontón para ser feliz viviendo. Por ti deje todo, no me queda nada. Hoy tengo más nada me falta.
1: Están saliendo más comentarios de no la quiero, ¿eh? Cada momento que Señora Gaby Ordaz, usted no la quiere ya pronto la quinceañera, ¿no? O ya ya pasó, ¿no? Ya mero, ¿no?
0: ¿Eh?
1: Alejandro Campeche dice que no la quiere. Bueno, nomás tantito.
0: Abandonado entre tus brazos Descanso ahora en
1: ti Acá los comentarios de si sí la quiero No sé qué estén dando pero si sí la quiero Voy a revisar si estas canciones están registradas Porque me gustan mucho, pero Hace años estaban registradas Ahorita no sé, parece ser que ya no Si no están registradas ¡Ay! ¡Papá! Entra! tus hijos vuelan!
0: dentro Todo haces nuevo y ya nada <risa> igual al volante dime pues ¿Qué puede pasar?
1: ¿Mis Mismo coche, motor nuevo
0: Vamos, los el más Mismo coche, motor Para ti son mis ojos, para ti son feliz. mis
2: días,
0: para ti es mi todo, para ti es mi todo. Y el resto de Tú mi vida. día, no quiero darte un poquito. ¿Sisto?
1: Juan José Trujillo, que
0: me pidas la medida del amor. Es el amor sin medida Y así venga lo que venga De ti no quito mis ojos Ahora tú eres mi defensa Ahora tú eres mi todo Si vivo es para, si vivo busca es para buscarte Si mueres no para, si no para adorarte Ah, señor, Desde siempre sí. y vivo Vivos para
1: buscarte. Buenas rolas.
6: Vuelta en U. Juan José Trujillo.
0: Si supieras que entre el suelo y el cielo Para mí no existe alguien más que tú Si supieras que despierto te sueño Y en la noche sé quién apaga tu luz y Sé que te has cansado no puedes más, descansa en mis brazos, detente donde vas. Porque yo sé, cuando has bajado tus brazos, sí sé muy bien, te ¿Sí? sientes hecho.
1: Ya pusimos la canción de Héctor García, que se llama El primer regalo, la canción dedicada a su hija. De 15 años Ahí está Y yo aquí probando a ver si estas canciones Están registradas ya casi al final del
0: programa A encontrarme contigo, contigo. Para hacerme tuyo Y ser uno, uno mismo Dispuesto a
2: todo, todo da
0: El altar de tu corazón abierto, a quien hago y mío? y por no me muero, Haz tu yo me viví, y mame tal como soy, <risa> yo seré tu ciervo, Serás mi Dios, que a ti siempre seré otro Cristo que quiero ser, no fallará ser, a mi amor
1: por ti. <risa> Se, Se llame
0: con tus manos gemes, tu reviste.
1: ¿Qué tal, ¿eh? Oh. ¿Tan chidas rolas, ¿no? Grupo Vuelta en no. u. Para contrataciones, busca a Juan José Trujillo. Toma. Ay, esa no, porque me duele el primer amor. Y el único. Eh? voy a
2: decir,
0: decirte un montón de cosas. Cosas bonitas y bien hermosas. Porque todo bajo
1: mis pies, mis pies que
10: no se cabe más por ti mis no yo, yo. Tú quien
1: vive en mí? Uh, ya subimos la canción de mi primer regalo dedicada a las niñas que tienen 15 años para que se las pongan la pusimos en el canal de Telegram bien sencillo de encontrar el Telegram ya descargaste Telegram es mejor Telegram Miren, en Telegram, usted lo abren en computadora, pueden hacer llamadas, videollamadas desde la computadora. Sin necesidad de tener el teléfono encendido. Lo pueden apagar y todo. Es mejor, pueden buscar chats, canales. Busquen el canal arroba Modesto Lule. Pero tienen que buscarlo así, ¿eh? arroba Modesto Lule. Ahora que si quieren el evangelio, busquen arroba Evangelio Diario o Evangelio msp esos dos canales ahí están arroba evangelio msp arroba evangelio msp tiene que ser todo junto ¿eh? ponen el signo de arroba y después evangelio m de misioneros s de servidores de la palabra evangelio msp y así ya yeah. ok eh, estamos acá poniendo esa esa canción que se llama el primer regalo héctor garcía Héctor García, ahí para las niñas de 15 años por si sí. Ya lo pusimos en ese canal De Telegram, aprovechenlo eh, Nada más, nada más 49 personas han pasado ahí O sea nada entonces, no combina Gente que ni nos escucha va a decir Ay, aquí acaban de poner una canción Ay, guacala! ¡Qué canción Ay, yo no sé para qué, o sea, no sé Canciones, aquí Para guiarla en su vida Yo No, ya la pusimos ahí en el Telegram para los que la pidieron. Si la pidieron, tienen que... Dice Gloria que mi, mi prima Goya que ahí la llevo. Pues no te creas, ya la traigo.
0: Te he pensado en mil formas distintas. Has llenado de sueños y risas esta casa hoy construida sobre ti.
1: Espero que no estén registradas. Hoy me doy cuenta si están registradas. Si no están registradas, ay papaya de celaya.
0: Escuchar bajar la guardia. Sabes que cada día te amo más y cada vez que de mi. Por ti. Siempre, siempre por ti yo todo, todo. Al extremo, incluso.
1: Con 20 segundos me doy cuenta si una canción está registrada. Ya con 20 segundos la detecta Facebook y YouTube y me tumba la transmisión. <risa>
3: exalta
0: te exaltamos te exaltamos te exaltamos, te exaltamos por siempre Yeah
9: Sepa que la raya se que nadie lo detenga absolutamente.
6: Vuelta Nú Juan José Juárez Truquillo desde Texas.
0: En silencio como sierva, como
4: hija y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió
0: en la cuna de un sol La madre de aquel varón judí, de aquel precioso niño cual su vida entregó
1: ¡Ya vamos a cortar Facebook y YouTube! La transmisión de Facebook y YouTube... Que no estén registradas, que no estén registradas para poderlas transmitir por Facebook y YouTube, que no estén, que no estén. No me puedo ir. Bueno, ya me voy a ir.
0: Ya me voy para siempre,
1: para nunca volver. Oh, y ahí les dejo esto de recuerdo. Por si mañana no estoy, aquí cortamos la transmisión de Facebook YouTube para que se pueda subir después al Spotify. Ahí Arnulfo nos echa la mano de estar subiendo. Gracias a la doctora Jenny por las vitaminas. Para andar con más punch, más pilas. Mayordomos y fiscales y de chamuco, los que se portan mal, no todos. Que se portan mal. Sí. Sí. Ándele, pues que Dios les bendiga. Por si bien, tiene muchas ganas. Y conéctense a Radio Sepa. Ya les puse ahí la canción en Telegram en canal en Modesto Lule. Arroba Modesto Lule. Ahí ustedes pueden encontrar la canción. El primer regalo con vuelta en un. Órale, pues. Sin más, nos despedimos de Facebook y de YouTube. Conéctense a Radio Cepa. Acá andamos al pie del cañón.
0: Por cada uno de mis fracasos y mis sueños. Porque a pesar de que soy gigante, aún sigo pequeño.
2: Por otro
0: No por mucho madrugar amanece más temprano Pero si tú madrugaste Ya pudiste escuchar Todo el programa Nos escuchamos en la próxima En el
6: programa Al que madruga Desde que te encontré Ya no traigo los zapatos al revés
1: Sobre